0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comienza un día más este espacio de meditación basado en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy hablaremos del martirio de San Juan Bautista. Comentaré tus preceptos ante los reyes, Señor, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. El día 24 de junio celebró la Iglesia el nacimiento de San Juan Bautista. Hoy conmemora su Díez Natalis, el día de su muerte, ordenada por Herodes. Este rey, como lo llama San Marcos... Es uno de los personajes más tristes del Evangelio. Durante su gobierno, Cristo predicó y se manifestó como el Mesías esperado. También tuvo la ocasión de conocer a Juan, el encargado de señalar al Mesías. Este es el Cordero de Dios, había indicado a algunos de sus discípulos. Herodes llegó incluso a oírle con gusto. ¿Y por él podía haber conocido a Jesús? a quien mostró deseos de ver. Pero cometió la enorme injusticia de mandar decapitar al que le podía haber llevado hasta él. La inmoralidad de sus costumbres, sus malas pasiones, le cegaron para descubrir la verdad. Y no solamente le llevaron a cometer este gran crimen, Sino que cuando realmente se encontró frente a frente con el Señor de cielos y tierra, con gran ceguera de mente y de corazón, pretendió que entretuviera con alguno de sus prodigios a él y a sus amigos». San Juan predicaba a cada cual lo que necesitaba, a la multitud del pueblo, a los publicanos, a los soldados, a los fariseos y saduceos, y al mismo Herodes. Con su ejemplo humilde, íntegro y austero, avalaba su testimonio sobre el Mesías que ya había llegado. Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y no temió a los grandes y a los poderosos, ni le importaron las consecuencias de sus palabras. Tenía presente en su alma la advertencia del Señor al profeta Jeremías, que hoy nos recuerda la primera lectura de la misa. «Tú, cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira». Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. El Señor nos pide también a nosotros esa fortaleza y coherencia en lo ordinario, para que sepamos dar un testimonio sencillo a través, en primer lugar, de una vida ejemplar, y también con la palabra, manifestando nuestro amor a Cristo y a su Iglesia sin miedos ni respetos humanos. San Marcos nos narra cómo el tetrarca había mandado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la cual había tomado como mujer. Herodías odiaba a Juan porque éste reprochaba a Herodes su ilegítima unión y el escándalo notorio para el pueblo. Por esto buscaba la ocasión para matarlo. Pero Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo, y le protegía. Y al oírlo, tenía muchas dudas, pero le escuchaba con gusto. La ocasión se presentó cuando el rey dio un banquete en su cumpleaños al que invitó a los hombres principales de la región. Bailó la hija de Herodías delante de todos, y gustó a Herodes y a los comensales. Entonces el rey le prometió, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces, cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea en la mitad de mi reino. Y por instigación de su madre, le demandó la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales, no quiso contrariarla. Los discípulos del Bautista recogieron luego su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muchos de ellos, con toda seguridad, serían más tarde fieles seguidores de Cristo. Juan lo dio todo por el Señor, no sólo dedicó todos sus esfuerzos a preparar su llegada y a los primeros discípulos que tendría el Maestro, sino la vida misma. «No debemos poner en duda», comenta San Beda, «que San Juan sufrió la cárcel y las cadenas, y dio su vida en testimonio de nuestro Redentor, de quien fue precursor, ya que si bien su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo», si trató de obligarlo a que callara la verdad. Ello fue suficiente para afirmar que murió por Cristo. Y la muerte, que de todas maneras había de acaecerle por ley natural, era para él algo deseable, teniendo en cuenta que la sufría por la confesión del nombre de Cristo y que con ella alcanzaría la palma de la vida eterna. Bien lo dice el apóstol. Dios... Os ha dado la gracia de creer en Jesucristo y aún de padecer por Él. El mismo apóstol explica en otro lugar por qué sea un don el hecho de sufrir por Cristo. «Los padecimientos de esta vida presente tengo, por cierto, que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros». A lo largo de los siglos, quienes han seguido de cerca a Cristo se han alegrado cuando por su fe han tenido que sufrir persecución, tribulaciones o contrariedades. Muchos han sido los que siguieron el ejemplo de los apóstoles. Después que fueron azotados, los conminaron a no hablar del nombre de Jesús y los soltaron, ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre. Y lejos de vivir acobardados y temerosos, todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio. Seguramente se acordaron de las palabras del Señor recogidas por San Mateo. Bienaventurados seréis cuando os injurien os persigan y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron. Vamos nosotros a entristecernos o a quejarnos si alguna vez tenemos que padecer algo por nuestra fe, o fieles a la llamada que hemos recibido del Señor, La historia de la Iglesia y de sus santos nos muestra cómo todos aquellos que han querido seguir de cerca las pisadas de Cristo se han encontrado, de un modo u otro, con la cruz y la contradicción. Para subir al Calvario y corredimir con Cristo, no se encuentran caminos fáciles y cómodos. Ya en los primeros tiempos, San Pedro escribe a los cristianos, dispersos por todas partes, una carta con acentos claros de consuelo por lo que sufrían. No se trataba de la persecución sangrienta que vendría más tarde, sino de la situación incómoda en la que muchos se encontraban por ser consecuentes con su fe. Unas veces era en el ámbito familiar, donde los esclavos tenían que soportar las injusticias de sus amos, y las mujeres intolerancias de sus maridos. Otras eran calumnias o injurias o discriminaciones. San Pedro les recuerda que las contrariedades que padecen no son inútiles. Han de servirles para purificarse, sabiendo que Dios es quien juzga, no los hombres. Sobre todo, han de tener presente que a imitación de Jesucristo, atraerán muchos bienes, incluso la fe, a sus mismos perseguidores, como así sucedió. Les llama bienaventurados y les anima a soportar con gozo los sufrimientos. Les hace considerar que el cristiano está incorporado a Cristo y participa de su misterio pascual. Por sus padecimientos participa de su pasión, muerte y resurrección. Él es el que da sentido y plenitud a la cruz de cada día. Desde San Juan el Bautista, muchos han sido los que han dado la vida por su fidelidad a Cristo. También hoy el entusiasmo que Jesús despertó entre sus seguidores y la confianza que infundió el contacto inmediato con Él, se conservaron vivos en la comunidad cristiana y constituyeron la atmósfera en la que vivían los primeros cristianos. Era la que otorgaba a su fe de y firmeza. Jesucristo tiene a su favor el testimonio de una historia casi bimilenaria. El cristianismo ha producido frutos buenos y magníficos. Ha penetrado en el interior de los corazones a pesar de todas las oposiciones externas y todas las resistencias ocultas. El cristianismo ha cambiado el mundo y se ha convertido en la salvaguarda de todos los valores nobles y sagrados. El cristianismo ha superado con el mayor éxito la prueba de su persistencia, de la cual habló un día Gamaliel. No es por tanto obra de los hombres, ya que de ser así, se hubiera desmoronado y extinguido hace ya mucho tiempo. Por el contrario, vemos la fuerza que la fe y el amor a Cristo tienen en nuestras almas y en millones de corazones que le confiesan y le son fieles a pesar de dificultades y contradicciones, a veces graves y difíciles de llevar. Es muy posible que el Señor no nos pida a nosotros una confesión de fe que nos lleve a la muerte por Él. Si nos la pidiera, la daríamos con gozo. Lo normal será, quizá, que quiera de cada uno la paz y la alegría en medio de las resistencias que opone a la fe un ambiente muchas veces pagano. La calumnia, la ironía, el ser dejados a un lado. Nuestro gozo será grande aquí en la tierra y mucho más en el cielo estos inconvenientes los vemos también con sentido positivo. Crécete ante los obstáculos. La gracia del Señor no te ha de faltar. Pasarás a través de los montes, pero hace falta fe. Fe viva y penetrante, como la fe de Pedro. Cuando la tengas, lo ha dicho él, apartarás los montes, los obstáculos, humanamente insuperables que se opongan a tus empresas de apóstol además nunca nos faltará el consuelo de Dios y si alguna vez se nos hace más duro el caminar cerca de Cristo acudiremos a Nuestra Señora auxilio de los cristianos y seguro que nos dará amparo y cobijo Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy sobre el martirio de San Juan Bautista, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.